0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Feliz 28 de julio. Hoy es el aniversario patrio. Eh, bienvenidos a Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Gracias por acompañarnos en esta edición de hoy día, que es un día tan importante para todos los peruanos. Bien, hemos invitado eh, esta noche para conversar a una persona que tiene una experiencia importante, singular y clara y que nos va a poder ayudar a analizar eh, qué es en realidad aquello que podemos destacar y qué es aquello que podemos eh, guardar eh, reserva o preocupación en relación al mensaje presidencial del día de hoy de Pedro Castillo, flamante presidente constitucional del Perú hemos estado en la mañana en una transmisión eh, desde Canal B y hemos estado comentando con eh, invitados también durante casi eh, unas cuatro horas de transmisión lo que ha ocurrido en el antes, en el durante y en el después de este evento de enorme importancia para, para el país. Pero eh, eso es, digamos, lo que, lo que ha sido, eh, eh, digamos, el evento, la preocupación ha sido el hecho más importante para todos nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que dijo el presidente? ¿Qué es lo que dijo el presidente? ¿Y, y, por, qué, y por qué lo señalo así? ¿Por qué hablo eh, de preocupación? Porque en las últimas semanas y en los últimos días, eh, lo que pudiera o no pensar, lo que pudiera o no hacer Pedro Castillo estaba en eh, la agenda de todos los peruanos. Desayuno, almuerzo y comida ha sido parte de la conversación cotidiana en saber qué cosa podía ocurrir, qué podía pasar con las decisiones eh, que este señor eh, que llegó a la presencia de la República podía eh, tener, eh, digamos, como eh, plan de gobierno, como plan de acción, eh, como primeras medidas eh, en este 28 de julio. Bueno, hoy se han despejado las dudas, hoy se han despejado esas dudas. Y valga la pena, sí, de todas maneras, recordar a estas tres personas, Mercedes Arauz, Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski, la fórmula presidencial que el año 2016, a través de una elección eh, presidencial, lograron llegar al poder. Pero Pablo eh, Kuczynski, un economista y un hombre de negocios con mucha experiencia, y muy conocido, vinculado también, por supuesto, a la gestión pública, como primer ministro, ministro de Economía, había eh, logrado conformar un equipo de gente eh, que lo llevó al poder. Martín Vizcarra, su vicepresidente, y Mercedes Araos, su otra vicepresidenta. Bueno. Sabemos lo que ocurrió y todo, digamos, este enorme mare magnum de idas y venidas en la política peruana de los últimos dos o tres años, ¿no? En realidad han sido cinco años para el horror y para el olvido en términos de lo que podría llamarse la democracia en el Perú como lo hubiéramos querido. Dimes y diretes, confrontación, beligerancia... Y lo peor de todo dentro de esto es que eh, cada vez más alejamiento de aquello que son las necesidades y los sueños de los peruanos. No es ninguna novedad que es lo que la gente quiere. No es porque solamente estemos ahora con pandemia y la gente esté preocupada por el trabajo y por la salud. En realidad, por estos eh, temas la gente está preocupada desde siempre. Desde siempre, siempre la gente ha estado preocupada por el trabajo por la salud, por la educación, por la seguridad, más ahora en pandemia, por cierto, pero bueno, no olvidemos que venimos de aquí, ¿no?, de esta fórmula presidencial, eh, y entonces hoy hemos tenido a un presidente de la república eh, distinto, distinto. hemos tenido a don Pedro eh, Castillo, don Pedro Castillo, eh, un profesor cajamarquino, eh, que estrenó también vestimenta distinta a la que hemos estado acostumbrados a ver, dicho sea de paso, y que ha tomado algunas decisiones para comenzar, que también eh, vamos a comentar el día de hoy. es Espero Castillo, que más bien se parecía o se parece un poco a Evo Morales. Esperamos que solamente en la vestimenta y no en la demagogia, en la mentira y en la corrupción, que son eh, básicamente... Eh, las características que en buena cuenta se ha también eh, resumido y aprendido eh, en la gestión del exmandatario boliviano. No lo decimos nosotros por si acaso, ¿no? Esto lo recogemos de una buena parte de la prensa, de oposición e independiente en Bolivia. Eh, y entonces hoy estuvo eh, Mari Carmen Alba, la presidenta del Congreso, quien en realidad... Y para ser eh, estrictos con los protocolos, eh, estaba y estuvo como presidente de la República durante varias horas, por no decir casi 24 o un poco más, porque eh, el presidente eh, encargado o el congresista encargado de eh, la presidencia de la República, que había sido antes eh, elegido presidente del Congreso en noviembre del año pasado, después de los incidentes, luctuosos y de la azonada que lo llevó a esa elección, el señor Sagasti, bueno, había concluido oficialmente su eh, mandato y su encargatura el día 26. Como lo ha explicado eh, el día de hoy un comunicado, eso es Zagasti el día de hoy en la mañana eh, entregando su banda presidencial. Este es un comunicado que no vamos a leer porque es extenso, está puesto en mi Twitter está puesto en las redes sociales, usted lo puede encontrar, lo va a encontrar en diferentes lugares. Este comunicado, solamente para que quede claro, eh, lo que señala en conclusiones de que, según el protocolo, el señor Sagasti tenía que entregar eh, la banda presidencial, que es un símbolo, y que sus funciones habían terminado el día 26. En realidad, el día 26 ya había eh, una presidencia del Congreso habían quedado entonces los cargos a disposición y por lo tanto debió haber culminado ayer en realidad eh, la encarnatura que se le entregó. Así dice el reglamento y el día de hoy ella no era presidente, ya no era congresista. Y entonces esa fotografía que les he mostrado de él entregando eh, la banda presidencial se produjo hoy a mediodía en la puerta del Congreso. Porque el oficial mayor del Congreso le solicita y le pide que lo que tiene que hacer él es entregar y adentro lo estaban esperando en un salón para que le entregara la banda. Creo que lo que quería el señor Sagasti era el entregar la banda al eh, presidente Pedro Castillo, cosa que según lo que dice el protocolo y las leyes y reglamentos no era posible porque no era así. Bueno, es importante saberlo, ¿no? Porque si no, a veces eh, pensamos que las cosas son de otra manera. Para terminar y pasar a conversar con nuestro invitado, solamente para comentarles el video este que me parece importante. Déjenme ver si eh, tiene audio un ratito para simplemente chequear que no vaya a ser que se los ponga y ustedes no lo escuchen. Pero este video es importante. Déjenme ver si me están diciendo que sí hay todo. Lo que les digo es que este video es importante porque el señor eh, Vladimir Serrón, que es presidente del partido de Pedro Castillo, Vladimir Serrón ha estado en el Palacio Legislativo. Ha estado hoy en el Congreso de la República. Eh, ¿Qué fue lo que dijo... Ayer o hace unas horas, cuando lo entrevistaron saliendo de un restaurante, entiendo que el Costanera 700, eh, donde había eh, invitado, donde estaba eh, departiendo con el eh, expresidente Evo Morales. Algo que me parece importante eh, simplemente puntualizarlo. Vamos a escucharlo, por favor. Señor
1: una pregunta: ¿qué opina de que el 73% de Peruanos no es una asamblea constituyente?
2: Bueno, yo diría que las encuestadoras también tienen sus fines, ¿no? Y hemos visto cómo ha tratado las, las encuestadoras a Pedro Castillo con menos del 1% al inicio, y cómo ha ganado. Entonces, como decía José Carlos Mariatey, todo testigo cumple una misión, no hay testigo neutral.
0: Interesante el pensamiento de Vladimir Serrón, una persona que sin duda eh, piensa y reflexiona, y es eh, desde mi punto de vista, el más político de los políticos que rodea a Pedro Castillo. Es una mente que está pensando en política de manera permanente y como ustedes aprecian, tiene respuestas para todo. Si alguien dice la constituyente o la asamblea constituyente no es un tema central, el argumento que es Grime, y lo han escuchado ustedes claramente, es ¿Cómo creerle a las encuestas que no vieron a Castillo durante meses? Y que de repente en una semana terminó ganando la elección y ahora es presidente. Esa es la pregunta que todos nos hacemos. No solamente el señor Vladimir Serrón. Todos nos hacemos esa, esa pregunta. Pero bueno, es parte de eh, la política nacional. Las cosas son como son. ¿no? Ahora tenemos presidente... Eh, nuevo, estrenado, flamante, y ha dicho varias cosas el día de hoy, varias cosas. Eh, creo que es el momento de pasar ya a hablar con nuestro invitado que ya se encuentra con nosotros aquí. Eh, en efecto, buenas noches Oscar, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
2: Buenas noches Alfonso, gusto de saludarte y un feliz 28 para, para ti, para tu equipo y para todos los peruanos que están viendo el programa.
0: Eh, muchas gracias, Oscar. Lo primero que te quisiera preguntar es, eh, ¿cuál es, para comenzar, tu sentimiento, tu percepción general de lo que ha sido el mensaje? Llegamos al 28 de julio con, eh, como había dicho Jorge, viene una entrevista hoy en la mañana, esta es una película de terror. Entonces la estamos viviendo por capítulos. Eh, es posible, habían anuncios o eh, ideas o rumores de anuncios tremendos para este 28 de julio y el presidente ha dado su discurso y ha dicho una serie de cosas que creo que tienen de repente, eh, como dice eh, el diseño de la ilustración que hicimos para anunciar tu entrevista, hay unas luces y puede ser que haya unas sombras, no sé qué cosa es lo que hay más. Bueno, pero básicamente, ¿cuál es tu visión de lo que ha sido, tu percepción inicial de lo que ha sido el mensaje del señor Pedro Castillo?
2: Bueno, eh, el mensaje del presidente Castillo realmente ha sido un mensaje que más parecía de un candidato que de un presidente de la República. Y digo, más parecía de un candidato que realmente eh, ha ganado las elecciones, pero no tiene el equipo, no tiene plan de gobierno, prueba está que no tiene ahorita premier, no tiene ministro de Estado y tiene una galería que quería escuchar cosas que él había ofrecido en campaña. Y también había una, una parte de esa galería que él tenía que tranquilizar. Y lo que ha hecho es tranquilizar a la galería diciendo algunas cosas como que no va a tocar la propiedad privada, que va a ser respetuoso del, del Congreso. Y por otro lado también ha dicho que va, va, a el, va a invertir en minería y va a invertir en agricultura, pero no ha dicho cómo, ni dónde, ni cuándo, ni con quién. Entonces creo que el, el mensaje en sí ha sido bastante insuficiente ...ha sido un mensaje de un candidato que no ha, no ha estado preparado para asumir la presidencia de la República... ...no tiene los equipos y lo que ha hecho solamente ha sido llenar los vacíos... ...para de las promesas que ha hecho durante la campaña y también, como repito, de tranquilizar digamos a la población... ...porque todavía él no tiene el poder suficiente, no ha tomado el poder suficiente de un jefe de Estado... ...y peor aún si sí, ha habido la elección de la mesa de de directiva del Congreso y sus 37 congresistas han sido, y más sus aliados han sido insuficientes para que puedan tomar el poder del Estado y tener, tomar mayor piso, mayor peso político para tomar la, y hacer los anuncios que él hubiera querido hacer. Creo que es un mensaje que nos trasluce que es un, candidato, es un presidente al cual todavía no podemos descifrar cuál va a ser su futuro comportamiento. ...y que simplemente lo vemos un presidente que realmente está tratando de capear el temporal. Esa es la impresión que me ha dado el mensaje del presidente.
0: Ahora, eso que tú señalas, eh, Oscar, eh, quizá se haya hecho más evidente y sea más, más patente... ...por el hecho de no conocer quién es su primer ministro, uh -huh. y quiénes son sus ministros más importantes, ¿no es cierto? O sea que estamos a 28 de julio en la tarde una fecha en la cual en la historia política del Perú ya se sabe hace rato lo que va a ocurrir el día lunes y lo que está ocurriendo en este momento ya en términos de gobierno, de gestión. O sea, ya tienes a qué atenerte, ya sabes por dónde vienen las cosas, ya sabes eh, qué va a pasar con el sector o qué ideas pueden haber. En fin, hay derroteros generales que ya uno tiene conocimiento, inclusive antes de la juramentación, por los nombres de las personas que se tienen ahí y uno tiene idea de lo que uh -huh. va a pasar, pero estamos a qué hora, 7 y 16 de la tarde del 28 de julio y no se sabe nada, Oscar. Antes de entrar a ver las partes que podríamos rescatar como positivas, esto que te comento a ti, ¿qué sensación te deja adicional?
2: Bueno, que lo que estamos hablando es correcto y se ajusta a lo que estamos viviendo. Prueba está de que el presidente en los capítulos que mejor ha tocado han sido el capítulo económico y el capítulo de salud, porque ya él tenía, al menos se, se ha rumoreado, y por las reuniones que él ha tenido con el señor Franque y el señor Ceballos, me parece que es, ya él ha tenido conversaciones en las cuales él ha podido afinar eh, este tema de salud, es lo que mejor ha mostrado, no pero el resto realmente son ideas muy vagas, muy generales, que realmente no dicen nada. no
0: eh, Bien, estamos hablando de el campo de la salud, que fue el primero que él abordó. Y en ese campo de la salud, digamos, primero de, que abordó en términos de lo que podía ser políticas públicas, ¿no es cierto? Habló de salud, habló, hemos recibido, digamos, una vacunación del 16% y vamos a tener 70% a fin de año, 70% de vacunados a fin de año, pero además ha hablado de eh, construcción de hospitales, de eh, equipos eh, de intervención eh, médica, y de una serie de otras decisiones vinculadas al tema sanitario, ¿no? Vacunación de los maestros y de todos los encargados, etcétera, ¿no es cierto? ¿Cómo ves desde el punto de vista de tu eh, eh, visión política estos anuncios?
2: Eh, lo que dije hace un momento, que el, el, el ministro, el candidato a ministro que tiene a su derecha y el que es su asesor principal ahora en este tema, realmente está, de, está demostrando que el, el tema de la salud tampoco lo maneja tan bien como él cree. Porque esto de los hospitales regionales es algo que ya se ha venido haciendo hace tiempo. Eh, eh, hacer este, hospitales especializados en provincias también lo empezó a hacer el seguro hace tiempo. Por otro lado, el tema del Perú no solamente es tener hospitales. Hay lugares en que las postas médicas están equipadas, pero no hay recursos humanos, porque todo el personal médico y enfermeras... Eh, están en la capital de la república o en las capitales de, más grandes eh, de los de, de departamentos del Perú entonces ese es un tema que yo creo que todavía no lo están viendo bien, no tienen clara la figura, eh, no es cuestión de hacer hospitales que no existen porque tenemos el, el, por ejemplo el hospital Lorena en, en Cusco que no está terminado tenemos el hospital de Tana que tampoco está terminado, o sea no hay un conocimiento detallado de lo que pasa en todo el país en cuanto a hospitales y también, peor aún, en el tema del, del manejo de todo el personal de salud. Creo que es importante la vacunación, ya se han dado pasos iniciales, yo no estaríamos yo no, no, no muy contentos con lo que se ha avanzado, pero es algo lo que se tiene ya con el gobierno de Sagasti, y es lo que tiene que ver es conseguir las vacunas y hacer vacunas total en horarios diferentes, si es posible a las 24 horas, porque eso es lo principal ahora. En cuanto al tema de, de salud, yo creo que tendría que informarse mejor de cómo está la situación hospitalaria a nivel nacional. Eh, eso me parece que no ha tenido un diagnóstico de, de una buena forma, así como también con los recursos humanos que podría contar para ofrecer el tema de salud. Y otra cosa que ha dicho que me preocupa es el tema de la, de la salud que quiere dar el de universal, gratuita, descentralizada y que realmente no habla de, de, del presupuesto. ¿Cuánto dinero va a costar eso?, y no, me ha, no nos habla de la experiencia que hay en el país en cuanto al CIS, ¿no? el CIS el, los gobiernos se han venido ganaloreando que el CIS, pero el CIS realmente no hay la capacidad para atender a todos los peruanos y me, peor de manera gratuita ¿y qué van a hacer con E-Salud? ¿Qué, qué, ¿qué tipo de, de acción van a hacer? ¿van a fusionar? No hay una idea clara, y son ideas muy generales, como sí. dije como para contentar a la galería, ¿no?
0: Siento que en el caso de salud dado que lo has tocado, E-Salud eh, no sé si vale la pena que lo comentes, oja pero es, hay personas que creen que salud es del Estado y no hay nada más privado que salud. O sea, la que supuesto. salud es, 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 es un fondo eh, eh, que es absolutamente privado, es una institución con que, se está, que se forma, que se financia con los dineros que pagan los privados. Las
2: empresas. Las empresas,
0: las empresas perdón, y... Sí que se descuenta a los, a los trabajadores, pero, pero que en el caso de...
2: No, los... ya no se descuenta a los trabajadores hace tiempo. Las empresas asumen el total salvo que sea un trabajador que quiera pegar, pagar facultativo, ¿no?
0: Ya, y, y que además quienes más le deben a la salud son el Estado, son los municipios, son Así los municipios o, sea, o sea, si nosotros pudiéramos cobrarle a una institución que nos pertenece a los privados al Estado, si, si nos paga a los privados, esa luz sería varios de salud más. Bueno, más pero, pero eso quizás no lo conoce el presidente Castillo no sé.
2: A eso me estaba refiriendo, que no tiene un conocimiento exacto de la persona que le ha hecho el diagnóstico, no se lo ha he hecho completo y ni tampoco le ha dado las alternativas de solución para proyectarlas si y el presidente puede ofrecerlas en un discurso el, estamos hablando del discurso del presidente de la república cuando asume el, el mando de la nación una persona que ya durante su campaña ha tenido que tener un plan de gobierno ha tenido que tener luego de que ha sido ya prácticamente era supuesto, el supuesto ganador ha tenido que ir previendo estas cosas y cuando fue proclamado ya afinar para llevar al discurso presidencial por eso te decía que ese, ese discurso más parecía de un candidato que de un presidente ya que asume funciones no
0: bien ahora en el campo económico dijo algunas cosas concretas se habló de un golpe de inversión pública no dijo mil millones de soles para municipios, mil millones de soles para trochas carrozables, 700 millones para Trabaja Perú, un proyecto, 700 soles como bono a cada familia vulnerable. ¿no? Y queremos eh, ampliar los periodos de gracia para las VIPES, nuevos créditos, eh, enfrentarse o focalizar en el agro, en el turismo, en el transporte. Eso, eso se refirió al par, a la parte, digamos, económica. Y para evitar, me imagino que la corrupción es una cuestión de lo más eh, original en el caso de él, porque está rodeado de gente acusada de corrupción, pero dijo que iba a fortalecer la Contraloría y la Fiscalía. A ver, ¿qué sentido tiene eso en tu punto de vista, Oscar?
2: Bueno, que seguimos por el camino equivocado, porque la, la generación de empleo debe hacerse con inversión privada. El Estado no es generador de puestos de trabajo. Ahí tenemos malos ejemplos en, la, en los gobiernos regionales y en los municipios que reciben Canon, por ejemplo, en el sur. Todos son agencias de empleos y empleos improductivos. De eso no se trata. Es cierto que el, la inversión, pues, la inversión en, en para emplear en pública es importante, pero no es suficiente. Los empleos los genera la inversión privada, que es el 80% de la inversión nacional. El 20% es estatal. Entonces, es una medida de emergencia, es una medida tipo bombero para meter plata al sistema, contentar a la gente, pero ese no es el camino correcto. El camino correcto es promoviendo y fomentando las inversiones de los privados y para eso se tiene que empezar eliminando toda la tramitología que hay, todos los obstáculos que hay. Y ni siquiera ese tema lo ha tocado el presidente. O sea, el presidente, ha dicho, sí. ¿saben qué? Él cree que inyectando dinero al sector público... Ya va a reactivar la economía, eso no es así.
0: No dijo la palabra informalidad, no le escuché yo. Tampoco. Si mencionó, siendo un tema central, ¿no? En la economía, en todas partes.
2: Pero habló de, de evasión y habló de ilusión, ¿no? Y sin embargo no tocó para nada la informalidad, que ahí es la, la mayor evasión está ahí.
0: Ahora hay hecho, hay anuncios que son puntuales, que, lo comento, que para comentarlos rápidamente, uno es la regulación de la publicidad estatal. Él ha dicho que eh, ya no va a ir a los grandes medios, sino va a ir a provincias y a los medios virtuales. ¿Cómo ves esto?
2: La, la publicidad, el Estado tiene derecho a hacer su publicidad estatal y para eso tiene sus presupuestos si los ministerios manejan la publicidad y deben hacer, eh, tiene ahí un, eh, un reglamento y hay procedimientos para la contratación de la publicidad estatal, lo que pasa es que ha sido mal empleado pésimamente empleado y no se le ha sancionado a nadie por eso, nadie ha ido preso por eso. Hay todo un, un trabajo que se hizo en la PCM, en la cual los, los ministerios canalizan, y no solamente para los medios que tengan más rating, también tienen que explotar en lo que dijo el presidente, las redes sociales, ¿no? la, lo, las emisoras de provincias. Hay todo un trabajo que se hace en los ministerios, sino que se ha hecho mal. Hay que castigar lo que está mal, pero eso no quiere decir que vamos a ir pues, a, la, a la selva nuevamente. Oye, ¿sabes qué? Invierte en lo que quieras, ¿no? Invierte acá, invierte allá, en las radios provincias, hacer de eso no. Yo creo que hay que eh, castigar duro a aquellos que han hecho mal uso, aquellos, eh, pero el, el Estado tiene la herramienta para autocontrolar ese, esa inversión que hay en publicidad.
0: Ahora, eh, otro tema señalado por Pedro Castillo hoy ha sido eh, el deseo de convertir Palacio de Gobierno en un museo. ¿Cómo ves esto?
2: Bueno, que realmente pues yo no sé cuántos museos más va a tener el Perú, porque tenemos el MUNA, que, que es un museo que va a tener de todo, han juntado todos los museos, el Museo de, de Pueblo Libre, y los otros los han juntado y van a ser en el MUNA, que eh, creo que está por inaugurarse, ¿no? un museo de primer orden, no sé qué, qué motivo quiere de hacer otro museo de Palacio de Gobierno, y la pregunta es... ¿Dónde va a despachar el presidente?
0: Sí, es lo que pregunta despachar... la persona que he puesto ahí, Rosario eh, Canaval nos pregunta, ¿dónde está el presidente? ¿No? ¿Dónde está en este momento el presidente? Porque no está en Palacio. Entonces, ¿dónde está el presidente?
2: Y por otro lado, este, vemos que su esposa ha dicho que ella va a vivir en Palacio. Entonces, eh, no, sé, no sé a quién creerle, a su esposa o a él. Y por otro lado, me parece que es una medida solamente para las galerías. Porque el, el hecho de que el, el Palacio de Gobierno esté ahí, tiene su razón de ser, ahí llegan los jefes de Estado que, que visitan, vienen los diferentes mandatarios, diferentes personalidades, es un lugar simbólico del, del gobierno del Perú, ¿no me parece? Además, a mí no
0: sé si tú recuerdas, de repente me estoy confundiendo, este, y amigos ustedes que también tienen memoria, acuérdense, pero no fue que dijo Pero Pablo Kuczynski cuando sumió, que no vivir a, a Palacio mucho, porque en realidad es un poco viejo y, y entonces como que lo, ¿no? no, más como estoy en mi casa, y terminó quedándonos en Palacio a vivir, porque lo que tú has dicho es muy importante. Palacio no es solamente un espacio para dormir. Es como que tú me digas, no, ¿sabes qué? Yo decía, no ir a la oficina a trabajar. Y eres presidente del directorio de gente general. ¿Cómo que no? No, 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 porque yo ya ahora voy a, voy a despachar en mi casa. ¿Cómo que en tu casa? Oye, pero ahí tienes oficinas, internet, secretarias, ahí te visitan personas, estás viendo a una serie de a la gente cómo trabaja, en fin. Tienes un consejo de ministros por lo menos una vez cada 15 días y una vez a la semana, por lo menos ah, sí, no. 20 personas con asesores. O sea, sí, sí. y eso necesita una infraestructura de tecnología, de comunicaciones y una serie de cosas y de seguridad. Bueno, ¿dónde lo vas a hacer? O sea,
2: es la gran pregunta: ¿dónde, ¿dónde lo va a hacer? Y sobre todo que a veces los presidentes no han vivido en Palacio, ¿no? El presidente Orián Tomala tampoco vivía en Palacio. Pero no vivía cotidianamente, pero hay días que se quedaba a dormir porque es tal la carga de trabajo que tienen, que y al día siguiente los, los programas son tan apretados que no tiene tiempo para irse a su casa. Entonces, yo creo que es una medida muy populista, una noticia para la galería, que realmente a la final le va a terminar viviendo ahí. ¿no? Y, y toda esa, y, porque es un símbolo ese palacio de gobierno. Es la casa donde to todos los peruanos recibimos a nuestros invitados más ilustres del mundo. Y eso creo que debe mantenerse así.
0: Ahora, el presidente ha dicho, eh, por ejemplo, que va a crear o impulsar la creación de un nuevo ministerio. El Ministerio de la Ciencia y la Tecnología. Creo que tenemos 19 ministerios o 18, Oscar, pero en todo caso... Eh, la propuesta durante la campaña, no del señor Castillo, sino de varios candidatos y el sentido común, nos hace ver que más bien existe varios ministerios que se están superponiendo, que están eh, más bien repitiendo una serie de acciones y que podrían tranquilamente eh, juntarse, no podrían eh, eh, congregarse, uh -huh. fusionarse y de esa manera conseguir que los dineros que no se van a gastar puedan ser realmente dirigidos a hacer obras de otro tipo en favor de los ciudadanos. Pero aquí la impresión que da este Oscar, y corrígeme por favor, es que cuanto más Estado tenemos, más servicios prestamos. ¿Es así? Ese es el discurso, pero ¿esa es la realidad? ¿Cuál es tu punto de sí. vista?
2: No, esa no es la realidad. La realidad es que deben funcionarse los ministerios y debemos evitar que crecer en burocracia. Ahora, un Ministerio de Ciencia y Tecnología existiendo ya, el, el CONCITEC, existiendo el FINCIT, no, el que es el fondo, de el fondo de Inversión en Ciencia y Tecnología que tiene la PSM con fondos del BIP. Y teniendo todas estas herramientas, no es necesario, pues, crear más burocracia y tener un ministro de, de Ciencia y Tecnología. Cuando el CONCITEC puede cumplir muy bien esa función, mucho depende de la gestión y el apoyo que le dé el Estado. Eh, para tu conocimiento del de público nosotros eh, durante el gobierno del presidente Ollantumala heredamos del presidente García un fondo de 5 millones de dólares para el FINCIT. ¿no? y nombramos al señor Sagasti para que él sea el jefe de esa organización y lamentablemente esos fondos no se usaron Entonces cuando No la entiendo bien,
0: ¿y qué hizo Sagasti?
2: Estuvo ahí todo el tiempo que yo estuve y realmente no ataba fue, ni desataba con el tema de los, de los 5 millones de dólares ¿no? Entonces, este, y, y como yo le decía hace poco tiempo, tuve un debate con el señor Modesto Montoya, ¿no? los científicos dicen que haremos un ministerio, pero los científicos, pues como buenos científicos, deben dar las fórmulas para que estos gesti gestionen bien, ¿no? Eh, que mejor que, que ellos, que supuestamente son los lo, lo mejor que existe intelectualmente, ellos deberían dar la fórmula para cómo se puede apoyar la ciencia y tecnología. Ahora, dice, no, es que en ese tiempo, con ese dinero, no se hicieron los suficientes seminarios, ¿no? No se trajo los talentos. Es una cuestión de gestión, eso no lo hace un científico, eso lo hace un funcionario público que tenga las cosas bien claras y que tenga, sea un gestor. Entonces yo no creo que por creer, por crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología, vayamos a solucionar estos problemas. Yo creo que eso es una, una tarea inútil, vamos a gastar mucho más plata y vamos a tener de repente peores resultados.
0: Ahora, tú has sido presidente del Consejo de Ministros y la pregunta entonces, solamente para que nos ayudes a comprender, ¿el presidente puede decir que Palacio ya no es una sede que va a ser ahora un museo? ¿Es así? ¿Le compete decidirlo?
2: Yo creo que no, no es así. Él, él podrá decir yo no lo voy a usar pero no puede decir que, oye, esto no es la, no es la casa de gobierno. Esta es, la, esta es la casa de gobierno de todos los peruanos y ahí despacha el presidente de la República. Entonces, Ahí despacha también el Premier. Ahí están las sesiones del Consejo de Ministros. Está la, la sala especial para el gabinete. Entonces, salvo pues que a donde se quiera ir, la pregunta es, ¿qué cosa está, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la alternativa? ¿No? Y no nos las ha dado, ¿no?
0: Mm. Eh, bueno, ahora, eh, después comenzó el presidente, eh, Pedro Castillo, a... Eh, mientras la primera parte de su discurso habló de la este, salud, creo que no hay muchas cosas que discutir en términos generales, ni de la economía en términos generales comenzó, entonces a un sesgo que, bueno, viene con el tema de mayor burocracia, pero viene con la intervención del Estado en la actividad económica empresarial, es decir, Banco de la Nación dando servicios que compiten con los bancos que ya están afincados y que son parte del sistema financiero. ¿Cómo aprecias tú esta propuesta?
2: Bueno, él no solamente dijo el Banco de la Nación, también habló de las cajas, ¿no? de las cajas municipales. Uh -huh. eh, creo que el, el tema del financiero es un tema de, de ofrecer productos y es un tema de oferta y demanda, es un tema de libre competencia. Para eso tenemos nosotros también, él habló de algunas entidades agiotistas, usureras, pero eso pues lo, para eso tenemos los reguladores, ¿no? Y los reguladores deben funcionar. Lamentablemente, por la experiencia que he visto en los últimos años, la superintendencia de Banque Seguro no ha, no ha cumplido su rol, ¿no? Eh, como también no han cumplido los otros reguladores en todas las otras actividades de la, del Estado pero creo que por ahí va, la, va la, la fiesta, por ahí tenemos que ver las cosas, tenemos que buscar que el regulador cumpla sus funciones, que haya la libre competencia, porque todas estas este, participaciones del Estado restringiendo o entrando el Estado a competir eh, eh, no, es, no es lo más correcto. Yo tengo un ejemplo que grafica muy claramente esto que estoy mencionando. En muchos lugares del Perú los municipios se dedicaron a hacer grifos, ¿no? supuestamente para... ...sin cerrar los precios y que los combustibles estén a la altura con las ganancias mínimas... ...pero a la final en los municipios terminaron cobrando igual que los privados... ...y fueron motivo de corrupción, tanto es así que muchos de ellos ya los están cerrando... ...porque se ganó burocracia, se, la gente hacía dolo ahí... ...y el, el, el Estado es un pésimo administrador... ...los peruanos tenemos experiencias muy claras de eso a lo largo de nuestra historia... ...el Estado es un pésimo administrador hagamos que, que el Estado sí puede regular, pero si lo vamos a llevar a que sean competidores y malos competidores eh, es como, vamos a tocar seguro el tema de Petro Perú, eso va, va a terminar en lo mismo, ¿no?
0: Bien, vamos a ir a un eh, importante mensaje de nuestros opisores por unos segundos y seguimos con esta entrevista Bien, en estos momentos de tensión e incertidumbre, nada mejor que una cerveza bien helada para relajarnos, consíguela con Premium Beers Authority, la mejor opción para cervezas importadas. Para pedidos, visitar sus redes sociales o escribir por WhatsApp al 983-386-441, Premium Beers Authority. Muy bien. Eh, entramos al tema constitucional, Oscar, que es un asunto que finalmente apareció y se decantó en esta, en esta presentación. Y es algo confuso. Eh, sí, pero no, sí, pero no, pero no se sabe bien realmente qué quiso decir eh, el presidente. ¿Qué te pareció a ti este tema tocado por Pedro Castillo?
2: Bueno, eh, se contradice el presidente porque dice yo voy a ser respetuoso del, del Congreso, voy a ser respetuoso de la Constitución, ¿no? Y por otro lado habla de su, su referéndum. La, el artículo 206 de la Constitución es clarísimo, ¿no? Dice que para las reformas constitucionales, se necesita pues que alguien la promueva y tiene que aprobarse en el Congreso con voto de la mayoría, 66 votos, y va a un referéndum. Y si se aprueben dos legislaturas ordinarias con dos tercios, o sea con 87 votos, este, definitivamente ya no se necesita referéndum, pero tiene que necesariamente pasar por el Congreso. Y, y no es, eh, él no puede decir que van a ser una, una constituyente en base a, las, a los gremios, en base a los sindicatos, porque eso no está escrito en ningún lado. En tal caso, las experiencias que hay sobre elección de, de asamblea, de congresos constituyentes, recuerdo el último CSD que se hubo, fue total, todos fueron elegidos en voto popular.
0: Sí, pues mira, justamente yo ponía esta parte del discurso presidencial. Él dice, insistiremos en esta propuesta, pero siempre en el marco de la ley y con los instrumentos legales que la propia constitución vigente proporciona. Tengan la seguridad que nunca será tabla rasa de la legalidad. Sin duda, para lograr este propósito, tendremos que conciliar posiciones con el Congreso de la República. Pues será aquí, en la casa, de las leyes, donde se tendrán que aprobar las normas correspondientes. Mira, esto es este, alguien a quien tienes que saludar y felicitar, porque está muy bien. Lo que pasa es que después viene el, la cuestión que ya no se entiende. Entonces, quiere decir... ¿Ello, que el pueblo peruano está condenado a seguir prisionero de esa Constitución a pesar que la mayoría de quienes votaron por, la, por las recientes elecciones y que hoy tienen menos de 46 años no participaron políticamente en la aprobación de la Constitución? La respuesta, sin duda, es no. Oye, pero bueno, después dice, el, el poder constituyente originario emana del pueblo y no de los gobernantes ni de las autoridades. El Tribunal Constitucional señaló hace algunos años que este poder debe ser ejercido exclusivamente por el pueblo mediante un referéndum constituyente. Pero ya está entrando otra vez una contradicción. Es por ello que anuncio que presentaremos ante el Congreso respetando escrupulosamente el procedimiento del 206, un proyecto de ley que reformará. Tras ser analizado y debatido por el Parlamento, esperamos que pueda ser aprobado y luego sometido y ratificado en referéndum. Y ahí ya, ya era este era el castillo malo, ¿no? El castillo más o menos bueno dijo una cosa, y el castillo malo dice Sí, esto dice la ley, todos respetamos la ley, pero voy a hacer esto otro que no está en la ley. Pero, en fin, ¿cómo tú aprecias eso? Dice, inclusive, que cómo va a ser la conformación de, este, de esta asamblea constituyente, ¿no? Dice que tiene que ser a través de organizaciones políticas inscritas, candidatos ejemplo, de los pueblos originarios, nativos, eh, indígenas, afroperuanos, candidaturas independientes, gremios organizados, populares y sociedad civil. Vamos a ver, cómo se entiende todo esto.
2: Eh, mira, el presidente se olvida que, la, que las reformas constitucionales eh, se hacen por iniciativa del presidente de la República con aprobación de su gabinete, por los congresistas o por el 0.3% de la, de la votación, de los últimos electores de la votación, ¿no?, del proceso electoral. Entonces, el pueblo sí tiene participación, no, no es que el pueblo no, no tenga derecho a cambiarlo, sí tiene. El, el pueblo con 0.3% presenta su iniciativa al Congreso de la República. El Congreso la tiene que debatir. Ahora en el Perú tenemos una democracia representativa. Los congresistas no, no, son, no son elegidos a dedo ni por sorteo. Ellos han ido, sido elegidos en votación popular como lo ha sido el presidente de la República. Ellos representan al pueblo. Entonces el 0.3 le va a pedir al, a sus representantes en el Congreso que modifiquen la Constitución. Y eso... No, el, pueblo, el pueblo no está pidiendo por favor, el pueblo tiene ese derecho y lo que dice el presidente eh, que el pueblo no, no puede vivir con una constitución de por vida porque hay mecanismos y están considerados en la constitución del 93 para que el pueblo pueda participar y pueda cambiar, hacer las reformas correspondientes. O sea, yo pienso que lo que está diciendo el presidente es, ¿saben qué? Déjenme tomar un poquito más de poder y lo voy a hacer de lado al Congreso, me voy a zurrar en esta constitución. Y voy a yo a, 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 con el pueblo, con las calles, voy a hacerlo. Pero yo creo que eso tampoco le va a dar. Porque si nosotros vemos este voto que ha habido en la última elección, ha sido un voto de protesta. Pero no ha sido un voto por cambiar la Constitución. Al menos en todo el sur, toda la población aymara, migrante, que esté en Puno, en Arequipa, en Tana, en Moquegua, en Cusco... Esa población ha votado de protesta, pero no están de acuerdo con cambiar la
0: Constitución, ni están de acuerdo tampoco con lo que piensa el señor Castillo. Él, no, él pero, tiene... Pero te digo lo siguiente, ¿tú no crees ah. tú no crees que Castillo tenía que decir esto que estamos leyendo ahora? O sea, el día de hoy tenía que decirlo porque había, él lo había puesto en su ideario y programa de gobierno. Lo había dicho en su plan bicentenario. Lo había dicho en algunos otros discursos después, mientras estaban... Viendo el tema de las apelaciones ante el JNE. Es decir, él tenía que decir lo que ha dicho. Pues que él, Porque era su compromiso electoral.
2: Es que no, no solamente era su compromiso no? electoral, era, ¿sabe qué, Alfonso? El tema es que él sabía que tenía que ser radical en extremo para ganar las elecciones.
0: No, pero Así ahora, ahora eh, hoy, en el, hoy en el Congreso.
2: Ya no, pasó. Por, por, por eso hizo esa plataforma él y hoy día ha tenido que ser consecuente y contentar ya. a ese público, pero. Realmente, la, el, ahora dicen que las encuestas que se hacen no sirven. Pero yo veo, en el sur al menos, no hay la idea de cambiar la Constitución. Nosotros hay un voto de protesta, sí. ¿Se quieren cambios del sistema político? Sí. ¿Se está cansado de la clase política? También. Pero eso no quiere decir que necesariamente querramos lo que el señor Castillo, con su 18% de votos válidos, él cree que puede cambiar. Creo que esto tiene para, se va a madurar esto con el tiempo la gente se va a dar cuenta que necesitamos reactivar la economía, necesitamos ver el tema, de esto, el tema del hospitalario, necesitamos ver el, el tema también de, lo, de la inseguridad ciudadana y eso de la Constitución tendrán que hacerse los cambios en el Congreso. El Congreso es una constituyente en ejercicio, de acuerdo a la Constitución del 93. Uh -huh. Ahí están los representantes del pueblo. Yo creo que el Congreso es lo que tiene que apurarse es en hacer esos cambios que la ciudadanía está reclamando de mutuo propio y no caer en el mismo error del fukimorismo que no hizo esa tarea y por eso fue repudiado.
0: Este, te hago un comentario porque están señalando varias personas. ¿Por qué no te lanzaste tú a la presidencia de la República? Y la pregunta es, eh, ¿por qué? Inclusive... Acá hay un post que dice, mejor candidato que López Aliaga. Lo dicen por ti, este Oscar Valdés. Acá tengo, acá tengo la señora Adela de la Colina. Qué lástima que el señor Valdés no se lanzó a la presidencia. Él hubiera sido mejor candidato que López Aliaga. Bueno, no sé si mejor que López Aliaga, pero tú has debido, o has podido ser candidato, pero no estás en política, ¿o sí?
2: No, efectivamente no estoy en política. Después de salir de primer ministro... Eh, tuve la intención de volcar mi experiencia, eh, quisimos hacer un partido político, pero lamentablemente no nos dieron, no llegamos a las firmas, en ese entonces eran como 300 mil, había que contar como más de un millón de firmas, había que comprar las firmas, y yo nunca estuve de acuerdo en el que se tenga que comprar las firmas, ¿no? Buscar gente que te busque, que te dé la facilidad de conseguirte la firma. Entonces, eh, por eso fue que no llegamos a la meta y, y eh, quisimos hacer algunas alianzas, pero la verdad yo no quería pasar como vientre de alquiler. No, sí, la, sí, gente estaba... la señora
0: Virginia Chávez dice eso, siempre lo he dicho. Lástima que no tiene partido, el señor Valdés no quería ser un vientre de alquiler. Bueno, está muy claro eso.
2: Sí, bueno, en esta, en esta elección también he sido invitado eh, por varias, este, varios partidos, pero realmente las condiciones que yo ponía no las aceptaba. ¿no? Yo no, ellos querían poner los vicepresidentes, poner los congresistas, y si uno va a participar en política, los que ya tenemos... Eh, avanzada nuestra vida empresarial, eh, ya no, no vamos a hacer el papel de entrar a lo que hace todo el mundo, ¿no? Queríamos tener un, una, unos congresistas que sean realmente bien filtrados, ¿no? Queríamos tener unos vicepresidentes que sean capacitados, pero lamentablemente todos quieren poner pues, a, a, sus, a sus allegados y, y realmente, como son dueños de los partidos, es muy difícil negociar con ellos y por eso que lamento no, no poder aportar, pero. Creo que en la actividad privada estoy también aportando al país, ¿no?
0: Bueno, sí, si todos aportamos sobre todo impuestos para mantener, a, no sé, por momentos me parece que hay muchos incapaces fuera de los corruptos, ¿no? Y eso es lo que desalienta este Oscar. Eh, mira, uno, uno es parte, tú como yo y como mucha gente que nos escucha, de ese 15 o 20% que pagamos impuestos y que mantiene a todo ese estado ineficiente e incompetente. Eso es increíble. Entonces, ¿cómo se va a repetir esa situación? Bueno, siguiendo con el análisis del mensaje del eh, presidente Pedro Castillo. Entonces, la Constitución, de alguna manera, y la propuesta que él hace el día de hoy, que dice una cosa y después se desdice un poco más adelante, eh, en realidad es como tratar de contentar a todos, ¿o no?
2: Y lógico, es lo que quiere, como te decía, es un mensaje para la galería... Por ejemplo, no empleó de, ni, en ningún momento el hacer la reforma del Estado, ¿no? el utilizar, por ejemplo, todo el personal de Servir. Hay una, un trabajo que se viene haciendo de hace, desde el año 89, me parece, el, no, perdón, del el 2009, en el cual se tra, con, trabajó con Servir y se trabajó con la Academia de Administración Pública de Francia para que ese programa de Francia sea implantado en Perú, en la Escuela de Administración Pública que refundamos con el presidente Ollantumala para que, formar eh, gerentes públicos. Y queríamos que ese programa que, ese, ese, ese programa que se iba a traer de Francia se, haga, se replique se, en todo lo que es este, las, las mejores universidades del Perú de tal manera que podamos rápidamente tener 20.000 gerentes públicos y mandarlos a los, a, las, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales y a los mismos ministerios, para cambiar toda la burocracia estatal. Y eso se, quedó, se ha quedado en el camino, porque yo recuerdo que eso se empezó muy bien. Vin, vin, vinieron la planta orgánica de la Escuela Francesa Perú, la planta orgánica de la Escuela de Administración de, Peruana se fue a Francia, trajeron los currículos, los sílabos, se hizo todo el trabajo, pero solamente se formaron en, en, la, en la Escuela de Administración Pública, que la cantidad es reducida, para poder cambiar toda la burocracia estatal. Y esas cosas nos hubiera escuchado, nos hubiera gustado que nuestro presidente nos diga, no, oiga, yo conozco ya en estos días me he informado, tengo buenos asesores, pero lo que nos dice son cosas bastante vagas y grandes. Oiga, ¿saben qué? Vamos a hacer el tema de los del de los, de servicio militar, que el voluntario, que lo sean, sirvan a la patria, y que salgan con una profesión. Eso ya se viene haciendo. Eso del gobierno, del presidente Yuan Tumala, lo que sirven en el ejército Hacen su, aprenden su oficio o su profesión en la escuela de Instituto Tecnológico del Ejército. Y por último, podría habernos dicho, miren, en el Perú tenemos muy buenos institutos tecnológicos como CENATI, TETSUP, ¿no? Y el Estado va a promocionar, va a, a dar becas para que... Los, hay miles de formas para afrontar este tema, pero vemos pues que el, el presidente solamente nos, nos lee anuncios pues retaseados, ¿no? como que no conoce el fondo del, del Estado. Entonces vamos a tener un presidente que va a demorar en aprender para llevar al Estado adelante, si es que aprende, ¿no?
0: Ya. Esto de las 72 horas para que eh, los delincuentes abandonen y salgan del Perú, exactamente, ¿cómo lo has entendido tú?
2: Bueno, que ese, ese es algún desconocimiento total de cómo funcionan las cosas. Hay un debido proceso. ¿no? un extranjero que está al Perú, que ha ingresado y que le hemos dado el ingreso formal y legal, eh, si delinque yo no lo puedo votar para pues, las 72 horas, yo tengo que hacer un proceso se le tiene que hacer una denuncia se le tiene que hacer un juicio y luego de eso recién ¿sí? se le puede extraditar se le puede sacar, entonces hay cosas que realmente eh, demuestran un conocimiento cero de cómo eh, es la realidad, ¿no? eh, eso han habido muchos que han anunciado eso Sí, que bueno, eso será con los ilegales, ¿no? De repente a un ilegal que entró al país y yo lo puedo sacar, pero, pero no a todos, ¿no? Y no todos entran ilegalmente, ¿no?
0: Mm. Eh, eh, se ha eh, comentado que en algunos de los pasajes del mensaje presidencial se ha tomado ideas de ciertos candidatos presidenciales, específicamente de Rafael López Aliaga, del Partido Renovación Popular. Se habló del tren, se habló... Eh, de Hambre Cero, y se habló de otros programas eh, muy parecidos a lo que había estado proponiendo ese candidato. ¿Te pareció a ti eso?
2: Claro que sí, mira, y, y ahí viene el desconocimiento también. El presidente está ofreciendo el tren Inca, ¿no?, para ir desde Cajamarca hasta Puno, pero no sabe, no, no se ha enterado, que existe la carretera longitudinal de la sierra, que se hizo, se, se trabajó muchísimo el gobierno también del presidente Humala, y que va desde Puno y puede llegar a, por Cusco, va por Abancay, llega a Ayacucho, Huancayo, y, y va hasta la Sierra Central, y eso se, se puede, de ahí se la, de la selva central se puede bajar a, al Callejón de Huaylas, del Callejón de Huaylas puede llegar hasta el norte, ¿no? entonces, y, y hacer un tren en esa zona no es una, una zona fácil para hacer un tren, lo que, y el tren de Grau que llama él de Tumbe Satana, eso sí me parece que es una excelente idea, sería muy favorable para que haya un tren que permita para la carga pesada, que permita para el traslado de personas, y eso es algo que, pero no nos dijo cuánto va a costar,
0: ni si tiene la plata y en qué tiempo lo va a hacer. Sí, Sí, pues ese es otro tema, vamos a un mensaje breve y regresamos con esta entrevista, por favor. En estos momentos de tensión e incertidumbre, después de escuchar su mensaje de 28, quizá sea el momento de una cerveza bien helada para relajarnos. Consíguela en Premium Beers Authority, la mejor opción para cervezas importadas. Para pedidos, visitar sus redes sociales o escribir por WhatsApp al número que está ahí, que es el 983-386-441. Bien, continuamos con Oscar Valdés conversando en torno a la propuesta y mensaje del presidente Pedro Castillo el día de hoy. Eh, se hablaba casi de un tsunami, ¿No? Se hablaba de que venía realmente eh, un eh, mensaje devastador y otros algunos dicen metafóricamente, bueno, ha sido una garúa, no ha sido una tormenta gigantesca, sino una cosa más suave. ¿Tienes esa sensación o tú crees que ha comenzado despacito para después avanzar con más intensidad?
2: Yo creo que efectivamente esa garúa es por ahora hasta que se posicionen en el cargo y puedan tomar eh, espacios eh, una de las cosas que yo siempre he visto es que, de que estas comisiones de transferencia normalmente los partidos políticos no la toman como un relevo entre ministro y ministro porque las personas que hacen estas comisiones de transferencia poco tienen llegada a los nuevos ministros y lo que se dedica más bien es a, a ir a los ministerios y ver cuáles son los puestos de confianza ¿Y dónde pueden colocar a todos sus clientes políticos? Para eso son las comisiones de transferencia, lamentablemente. No son para un relevo. Y, pero eso sí lo han tenido completo. Ahí se han tenido todas las comisiones. Todos los ministerios los han topado. Porque lo primero que hacen, llegan y dicen, ¿qué puesto de confianza hay acá? ¿Dónde voy a colocar a mi primito, al, al que colaboró en la campaña? Y lamentablemente a eso se llega. Por eso digo, yo creo que el presidente todavía no ha tomado cuerpo no está muy bien posicionado y por otro lado está la influencia del señor Cerrón que lamentablemente pues este, tiene muchísimo más conocimiento que él en todo lo que es el manejo público el manejo del Estado y la parte política ojalá ojalá que los ministros que, que lo acompañen le, ha, le hagan ver cómo son la, las cosas en la realidad y, re, y, lo, y puedan dejar de ofrecer cosas muy generales y que lleguemos a pasos concretos porque si él no tiene éxito y a él le va mal, nos va a ir mal a todos. Eso está clarísimo. Pero debemos estar alertas que esa garúa que ha venido hoy día puede ser una tormenta mañana. Y por eso es importante que las instituciones en el Perú, sea el Poder Judicial, la Policía, las Fuerzas Armadas, el Congreso de la República, tengan las cosas muy claras de que tenemos que respetar la Constitución vigente y que el Perú tiene que verse de una manera totalmente clara, diáfana, el futuro y, y no podemos dejarnos llevar por una ideología que nos quiere a, a conducir al barranco, ¿no?
0: Bueno, eh, para ir terminando Oscar, agradeciéndote por tu presencia esta noche eh, hay gente que sigue marchando en las calles, hay una resistencia pacífica, pero resistencia hay gente que está molesta y que protesta en la calle, en estos momentos, por ejemplo en la ciudad de Lima, pero hay otras ciudades también donde está ocurriendo esto, bueno ¿Qué sensación te deja eso, o en todo caso, qué comentario nos puedes hacer al respecto?
2: Bueno, yo creo que en estos momentos ya, ya la cosa está dada, ya tenemos un presidente eh, proclamado, un presidente en funciones, y creo que lo que nos toca es ser vigilantes de que el presidente se conduzca dentro de la Constitución y también todo su partido. Y por otro lado, pues, yo decía que las instituciones deberían estar atentas y fortalecerse cada vez más. Una de las cosas que han pasado en los países este, donde tienen estos regímenes socialistas del siglo XXI, ellos topan el poder, lo toman, se afianzan, se afianzan, toman las empresas públicas, toman las principales instituciones y luego hacen lo que quieren. Creo que tenemos que evitar que esto suceda. Y desde un principio el presidente debe saber cuáles son sus funciones, cuáles son sus prerrogativas y hasta dónde puede y debe llegar. Creo que eso es el mensaje y ya dejarnos de, de estar haciendo convulsiones y, y marchas y entorpeciendo el, el porque no vamos a cambiar esta historia ya esta historia está hecha y si algo tiene que cambiar creo que los, los partidos que han estado reclamando que han, si le han perdido las elecciones eh, tienen, están en la vía judicial y eso tiene, tiene, tiene su canal
0: Muy bien eh, Oscar, muchas gracias son un par de minutos ya, o cuatro para las ocho, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tus comentarios, y te esperamos en una próxima oportunidad, muy amable por tu tiempo.
2: Muchas gracias, buenas noches.
0: Gracias, buenas noches. Bien amigos, era Oscar Valdés que estuvo con nosotros esta noche, creo que era importante eh, tener a un invitado que tuviera una experiencia como presidente del Consejo de Ministros, dado que no tenemos presidente del Consejo de Ministros todavía, por lo menos no lo conocemos. Eh, pero quiero comentarles algunas cosas más, pero déjenme poner otro pequeño mensaje de nuestros auspizadores. Eh, efectivamente, si usted está todavía molesto por lo que está pasando en la coyuntura política, bueno, baje un poco la tensión, tómese una cerveza bien helada para relajarse, consígalo ahí, en Premium Beers Authority, un bar de cervezas premium donde esté. Y llame por teléfono al 983- 386441 Premium beer Authorities y yo quería comentarles a ustedes por supuesto que lanzamos en la mañana Canal B Canal B pretende ser eh, un hub de contenidos eh, un espacio para tener contenidos que a usted le puedan ser útiles e interesantes déjenme ponerle solamente un video cortito de un minuto y medio sobre qué es Canal B para que tenga usted una idea más clara de dónde estamos ahí va <música>
1: Canal B es un medio de información 100% digital. Está creado por Baella.com, empresa líder, con más de dos décadas en el desarrollo de portales y aplicaciones web. Canal B es una plataforma basada en software original y tecnología de última generación en la nube. Provee siempre velocidad, solidez y confiabilidad. Su contenido es variado, con programas especializados en diversos segmentos de información, actualidad y noticias. Llega a un universo importante de consumidores. Canal B se puede ver en redes sociales, en la plataforma www.canalb.p y en las aplicaciones tanto en Google Play como en App Store. Canal B, el canal del Bicentenario, con una visión para el próximo Bicentenario.
0: Bueno, eso es Canal B para todos ustedes con mucho, con mucho cariño, en verdad, con mucho aprecio. Este 28 es una fecha que para muchos es una fecha de luto, de tristeza, de frustración. Para nosotros es una fecha de desafíos, en verdad, se los digo con todo con toda sinceridad, de grandes desafíos. Empezamos en este ambiente que para muchos es turbulento y más bien desolador o desalentador. Empezamos aquí una excelente iniciativa y emprendimiento que es Canal B. Lo hacemos con un enorme, pero enorme aprecio y cariño por ustedes que nos siguen y les agradezco, no, no se imaginan cuánto, el hecho de que nos estén acompañando todos los días y que hagan sus comentarios y que compartan los programas que hacemos que voy a tratar de que sean y todo el equipo lo mejor posible. Solamente para cerrar esta, esta transmisión ya del día de hoy, eh, les quiero llevar a Canal B un ratito para que vean algo que me parece importante y contarles algo que es interesante. Bien, nosotros hicimos aquí, esta es la página de Canal B, punto que está acá arriba. Usted la puede consultar ahora y ver. Y cuando quiera ver el programa y no quiere usar las redes sociales, lo puede ver directamente aquí en esto que dice Canal B Live o le da clic a este botón y lo ve directamente lo que estamos ahora transmitiendo. Pero creamos. Ah, y acá tenemos, por si acaso, para que sepa usted, un portal de noticias y tenemos noticias de todos los días. Todos los días colocamos, creamos nosotros mismos cuatro, cinco o seis noticias diarias y las ponemos acá y las compartimos en redes sociales. Pero lo que quería contarle era esta sección que es una que creamos hace unas semanas y que nos pareció muy importante que se llama eh, Visiones del Bicentenario. Espíritus del Bicentenario. Y hay eh, varias eh, mini biografías de personas que en nuestra forma de ver han ayudado a formar eh, el pensamiento del Perú del Bicentenario. No es eh, para nada eh, necesariamente un tema político. No lo, no lo interpreten así. Y, y habíamos terminado una de las últimas, que era la de Luis Bedoya Reyes. Eh, que, bueno, yo le tengo un especial aprecio y respeto. Algunos de ustedes saben que fue mi patrino de bautizo y tengo una especial consideración y aprecio por su memoria y por su ejecutoria política. Eh, y le hicimos este pequeño video de dos minutos, que déjenme compartirlo con ustedes, por favor, y ahí terminamos este programa, pero es bueno eh, también recordar cosas que han pasado y personas que han estado y que han hecho un papel importante. Entonces, déjenme ponerlo y ahí ya después les digo un par de cosas más y cerramos la transmisión de hoy. Ahí va. A ver. Eh, espero que se escuchen. era eh, un homenaje. Este, los 200 años no empiezan hoy, pues, ¿no? No están hoy solamente, ¿no? No es solo el día de hoy. Ese mal humor que tenemos, esa, esa, esta frustración que muchas personas destilan en las redes sociales y que es comprensible, también ha tenido a Bedoya Reyes y a muchos hombres muy inteligentes y muy interesantes y muy honestos que han permitido llegar hasta acá. Entonces, hay que mirar la perspectiva de las cosas y no solamente el punto donde uno se encuentra hoy. Lo dejo ahí. Me podría extender mucho rato conversando con ustedes, pero creo que es 28 de julio y hay que quizá reflexionar más y descansar. Así que los dejo. Gracias por acompañarnos, como siempre. Seguimos adelante con todo. Vamos con Vaya Talks. Vamos con Canal B. Mucha gente nos está ayudando y espero que siga siendo así. Eh, ya mencionamos a nuestro aspirador, así que gracias. Nos vemos mañana, como siempre, a las 7 en punto de la noche para seguir conversando sobre la política y la actualidad. Gracias, feliz 28 y que tenga usted un buen, un buen 28 de julio. Hasta mañana.